0: Hij zegt, de school is de voorwaarde voor een democratie. En hij bedoelt daarmee dat als je kijkt naar dictaturen of totalitaire landen... dat je ziet dat de school, zoals wij die begrijpen, niet bestaat. Niet in een kritische, democratische, opvoedende zin. En daarmee zegt hij ook dat de school een rol heeft die nou ja, niet te reduceren valt tot een economisch idee. Van, uh, je moet uh, leerlingen zo opleiden dat ze goed voorbereid worden op uh, de arbeidsmarkt. Dat perspectief. Hij, dat doet er wel toe en dat gumt hij ook niet weg. Maar hij zegt een school is zoveel meer
1: dan dat. Mijn naam is Rob van der Poel en dit is Nivo's podcast over de betekenis van het werk van Philippe Merieu een Frans pedagoog die vooral in eigen land regelmatig van zich doet spreken. Simon Verber, leraar Filosofie op het Hyperion Lyceum, vertaalde in 2016 een van de vele boeken die Merieu schreef. Dat boek kreeg de Nederlandse titel Pedagogiek, de plicht om weerstand te bieden. In dit tweegesprek met Wouter Pols spreekt Simon over de kern van het Merieu's opvoedkundige en filosofisch denken en de impact die het kan krijgen in het dagelijks handelen, in de omgang met de leerlingen. Dat kan allemaal echter niet, zo laten beide milieukennis weten, zonder een goed verstaan van het begrip subject en subjectificatie.
2: Ik denk iedere leraar, die gebruikt die woorden niet, maar iedere leraar als die doorheeft wat subjectificatie is, die herkent dat. Want waarom geef je les? Dat is op een bepaald moment dat een kind op een nieuwe manier aan jou verschijnt. Dat je. ach kijk eens, dat kan je dus! Dat had ik nooit aan jou gedacht. Fantastisch. En je krijgt een band met zo'n kind. Er is iets van liefde in het spel. Ja, vanuit die liefde verschijnt dat kind ten opzichte van jou. Op een nieuwe manier. Dat is subjectificatie.
1: In het komende half uur luister je hoe zowel Simon als Wouter zich door het denken van Marieux laten inspireren. Hoe zij de verbinding maken naar de eigen lespraktijk naar de PABO's en lerarenopleidingen en andere onderwijs-, pedagogische en filosofische bronnen. Het gesprek wordt ingeleid door mijn NIVOS-collega Ricky van Blijswijk.
3: Hartelijk welkom, Simon Verwer en Wouter Pols. We maken een podcast over Philippe Merieux. Ik ben erg benieuwd naar jullie verbinding met hem en jullie verbondenheid met hem. En ik zou aan jullie willen vragen om je eerst voor te stellen. Um, Wouter, uh, wie ben je, wat doe je en uh, wat, wat doe is je? jouw snelle relatie met, <laughs> met uh, Philip Marie?
2: Ik ben opgeleid als onderwijzer en ik ben later uh, opleider uh, geworden. Kleuterleiders en later uh, een pabo, en leeropleiding. Um, de afgelopen jaren heb ik, uh, maar ik ben nu met pensioen, heb ik gewerkt in het uh, kenniscentrum uh, van de Hogeschool Rotterdam Talentontwikkeling. En ik ben ge in geïnteresseerd, in mijn milieu geraakt, um, doordat ik, um, wat was dat, begin jaren negentig, uh, ja zijn bo boeken begon te lezen. Dan moet ik er wel bij, bij zeggen, ik ben al in de jaren tachtig erg geïnteresseerd geraakt in de Franse pedagogiek. en uh, Ik heb er ook toen ooit op verzoek van uh, Cyprien Miedema... Een, uh, een bijdrage aan pedagogiek in meervoud geschreven. Dus ik kende de Franse pedagogiek en ik, ik ontdekte milieu later. En toen dacht, ontdekte ik hoe belangrijk het was voor een leeropleiding. Omdat hij dingen over het, het, het leraarschap zegt... wat je eigenlijk in Nederland helemaal niet hoort. Hij heeft wat hij zegt is... Dat het leraarschap niet iets... Geen, je bent als leraar geen sociaal ingenieur. Het is geen maken. Het is eigenlijk voortdurend een avontuur. Een, een, een zoeken wat het beste is. En je moet steeds weer op onverwachte momenten beslissingen nemen. Dat is eigenlijk uh, waarom uh, ik zo aantrok.
0: Mijn naam is Simon Verwer. Ik uh, werk op het Hyperion Lyceum als uh, leraar filosofie en uh, ik heb ook een achtergrond in de Franse literatuur, uh, vanwaar ook mijn interesse in het, uh, in het Franse denken over onderwijs en opvoeding. En ik heb uh, Merrieux leren kennen via het werk van Gert Bista. Um, ik heb ooit een recensie geschreven van het prachtige risico van onderwijs. En um, in dat boek gebruikt hij Merrieux een aantal keer... En die zinsneden in dat boek maakten dat ik uh, toch eens verder ging kijken. Wie is uh, die referentie precies en uh, wat heeft hij nog meer geschreven? En ik kwam erachter dat uh, Marieux een man is uh, met een ontzettend omvangrijk oeuvre. En met een uh, geluid dat inderdaad, uh, zoals Wouter zegt... Ja, in Nederland eigenlijk nog niet op deze manier gekend werd. En ik voelde ook sterk de behoefte om... Uh, dan een vertaling te maken van een van zijn boekjes... en in samenspraak met een aantal mensen... is dat dan geworden pedagogiek de plicht om weerstand te bieden. En dat boekje uh, dat in 2016 in het Nederlands is verschenen... Ja, dat heeft er eigenlijk sindsdien voor gezorgd... dat ik continu aan het lezen ben gebleven. En in de praktijk van mijn leraarschap... Uh, denk ik eigenlijk dagelijks aan zijn gedachtegoed. En wat dat betreft is het, uh, is het richtinggevend geworden voor mijn uh, handelen...
3: Kun je iets vertellen, Wouter, denk ik, uh, over de mens uh, die achter deze man schuil gaat?
2: Nou, ik ken zijn um, carrière die hij heeft uh, gevolgd, de mens. Ik denk dat uh, Simon hem beter kent dan ik. Ik heb hem maar één keer ontmoet en Simon heeft hem meerdere malen ontmoet. Maar iets over zijn carrière... Uh, Marieu is uh, zoals we dat in Frankrijk noemen echt een sassant vitaar He, ze, de generatie van die vlak na de oorlog is geboren um, komt uit een katholiek gezin een eenvoudig gezin en uh, gaat studeren uh, filosofie is echt, um, hij heeft bij, bij Jan Klewitsch uh, filosofie gestudeerd dat is in Frankrijk een hele beroemde Franse filosoof um, en hij raakte tijdens een studie, hij zegt zelf, ik, uh, ik was geïnteresseerd al in het subject. En tijdens een studie raakte hij geïnteresseerd in opvoeding en onderwijs. Hij heeft toen uh, um, via, ja, via de weg die in Frankrijk ervoor staat heel snel een, 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 een diploma gehaald om les te geven. En hij is, is les gaan geven, heeft basisschool les gegeven, maar ook in voortgezette onderwijsfilosofie gegeven kwam hij um, al snel in conflict met de inspectie, want hij werkte op een, uh, een openbare school en uh, is toen, heeft toen in het vrije onderwijs uh, lesgegeven. En later is hij gepromoveerd bij Hamelin, dat is een, een, een Franse pedagoog, maar in die Genève gaf hij les. En uh, op, op het groepsonderwijs, op, en vervolgens is hij zelf hoogleraar geworden en ja, inderdaad een... Een figuur die, die heel veel geschreven heeft, dus wetenschappelijke literatuur, opvoedingsfilosofie. Uh, maar ook heel veel boeken voor, uh, voor ouders, voor leraren. Heeft zijn allerlei publieke uh, discussies gemengd, veel discussies met filosofen op radio en televisie. En is inderdaad nu met uh, een met maar hij dat zich nog overal mee en schrijft en is heel actief. Het is echt de nationale Franse pedagoog. Iedereen kent hem.
0: Ja, iedereen kent hem. En je haat hem of je houdt van hem. Zo is het dan ook alweer. Um, hij kwam met zijn vrouw naar Nederland toe. Naar Nivos uh, met de, de boekvertaling. En dat was ontzettend leuk. Want ik mocht hem ophalen op, op Schiphol. En ja, onderwijzers zijn wat dat betreft dan toch altijd onderwijzers. Of ze nou voor de klas staan of daarbuiten zijn. Want vanaf het moment dat ik het moeite voelde die toch ook als een leraar voor mij. Als individu. Uh, heel warm. Heel toegankelijk, heel begaan, heel betrokken, uh, heel geïnteresseerd. Ik uh, heb hem ook rondgeleid op mijn school samen met zijn vrouwen, uh, of, uh, ja, die, die, die zelf ook meer iets in het onderwijs deden. En hij is nog steeds, hij is in de zeventig... maar hij is nog steeds ontzettend actief, ook via Twitter bijvoorbeeld. En dat is ook wel een eigenschap uh, die, uh, die maakt dat ik hem goed uh, nog steeds kan volgen. Want als een media optreden is dus tot op de dag van vandaag... Ja, daar laat hij dan toch eventjes uh, van horen op die manier. Dus hij is goed te volgen, ook voor de geïnteresseerde luisteraar die het Frans enigszins machtig is. En ja, dan als, als wij deze podcast zelf uh, mogen vormgeven, zo je wilt, Wouter en ik, uh, in gesprek over zijn gedachtengoed, Dan zou ik uh, willen beginnen met het uitgangspunt wat ook heel erg door Gert Wiestel wordt gehuldigd wat mij betreft. En dat is dat de pedagogiek gaat over een antropologie, een wijsgerige antropologie. En dat is een moeilijk begrip voor de gemiddelde leraar, zou ik zeggen. Maar wat daarmee bedoeld wordt, is dat filosofen van oudsher zich hebben afgevraagd... wat maakt een kind tot een kind, wat maakt een mens tot een mens... wat maakt een leerling tot een leerling. En die vraag die maakt dat hij en ook Gerd en anderen... uiteindelijk met een best gek technisch woord op de proppen komen. En dat is het subject. En als je niet geschold bent in de filosofie en je hoort het subject, dan weet je niet waar het over gaat. Dat is een heel raar idee. En daarom heb je bijvoorbeeld ook in Nederland gezien dat toen Gerbister met zijn drie doeldomeinen kwam, kwalificatie, socialisatie en subjectificatie, die derde, dat die derde uiteindelijk vervormd is geraakt tot persoonsvorming. En ik zou het heel belangrijk vinden om in deze podcast toch te verhelderen dat wat mij als vertaler van Marie aan het hart gaat, en Wouter weet dit ook, is dat het idee van het subject, wat zo fundamenteel is in de pedagogiek, radicaal fundamenteel verschilt van het idee van een persoon. Maar daarvoor geef ik toch als eerste, denk ik, voordat ik misschien straks een praktijkvoorbeeld uit mijn leraarschap kan delen, het woord aan Wouter, om daar enigszins op uh, in te gaan.
2: Ja, ik herken... Dit is het punt waar het uh, bij uh, Muriel om draait. Het subject. En hij zegt... Op, hij zegt dat niet de, niet, de, niet de enige. Hij zegt, alle pedagogen in Frankrijk zeggen dat. En alle Nederlandse pedagogen hebben dat in het verleden ook gezegd. Het gaat uiteindelijk in de opvoeding om menswording. En, en menswording is dat je een subject bent. En wat wil dat nou zeggen, een subject? Subject betekent eigenlijk onderdaan, uh, subject betekent, het betekent dat wat er onder geworpen is, dat is de letterlijke vertaling. En het betekent dus de drager van dat wat je zegt. De drager van wat je zegt, dat is het subject. Dat is interessant. Want het betekent, wat draag je dan? Ja, je draagt cultuur. Op dit moment praat ik, ik ben een subject, ik kom tevoorschijn hier... En dat doe ik aan de hand van de woorden die ik spreek. Die heb ik niet zelf bedacht, die heb ik van anderen gekregen. Dat is de cultuur die ik verinnerlijk heb en die draag ik en die kom ik naar voren als subject. Maar tegelijkertijd doe ik dat ook in een gemeenschap. Wij zitten hier ook met elkaar om de tafel in een gemeenschap. In een, in een groep mensen die mij aanspreekt en die ik ook aanspreek. Dus ik spreek ze aan en verschijnen dus op subject in die gemeenschap. En ik verschijn, als het goed is, ook in hun ogen als subject. Dus dan zie je eigenlijk dat je wat gerbista kwalificatie noemt. Milieu zegt culturele overdracht, inleiden in de cultuur, inleiden in de wereld. Twee, socialisatie, dat je een deel uitgemaakt van een gemeenschap. ...en subjectificatie, dat je dat niet los kan zien. En dat is precies ook wat je bij Melbaer aantreft. En als je goed in de pedagogische traditie ziet... ...dan zie je dat alle pedagogen dat zeggen. Kant zegt dat al in zijn colleges. Dat is eigenlijk een, een, een fundament van de pedagogiek. Het gaat om het subject. En dat subject kan je niet denken zonder cultuur... ...en zonder gemeenschap. En misschien... Eh, een citaat van Marieux uit uh, Le choix d'Eduqué, dat is mm, misschien wel een van zijn belangrijkste boeken, echt een ethiekboek. En daar zegt hij, als het om het subject gaat, de cruciale vraag in de pedagogiek is, sta ik de ander toe om ten overstaan van mij, zelfs als dat tegen mijn belangen ingaat, een subject te zijn? En dat is dus essentieel, subjectificatie, kasi, dat betekent dat, een, dat er een act wordt uh, uitgevoerd, een handeling wordt gezet met de bedoeling de ander tot subject uit te dagen en te laten verschijnen. Subjectificatie is dus niet iets vanuit het individu. Subjectificatie is dat iets wat vanuit de ander komt, die dacht je uit om te verschijnen. En dat kan alleen maar in een met behulp van cultuur, met de taal en in een gemeenschap.
0: En Wouter, zou je dan nog specifiek kort willen ingaan op wat voor jou dan dit idee van het subject, wat je net hebt uiteengezet uh, doet verschillen van dat andere begrip wat veel voorkomt als het gaat over het werk van Bista,
2: namelijk persoonsvorming? Ja, Gebruik heeft er natuurlijk zelf het een en ander al over gezegd. Persoonsvorming, dat zegt het al, vorming van de persoon, dat wil zeggen dat je je gaat gedragen volgens een model. Dat betekent dat je bepaalde... Um, dat je met anderen identificeert, dat doen we natuurlijk ook allemaal wel. Dat we met anderen identificeert, dat je waarden overneemt, dat je regels overneemt en je zo gaat gedragen. En daarachter staat, Gert zegt, dat is socialisatie. Je neemt een bepaald rol over en je gaat je volgens die rol gedragen. Dat is socialisatie. Maar socialisatie kan je natuurlijk niet echt Denken zonder dat er een drager van is. En dat is weer die, dat subject. Ik denk iedere leraar, die gebruikt die woorden niet, maar iedere leraar als die doorheeft wat subjectificatie is, die herkent dat. Want waarom geef je les? Dat is op een bepaald moment dat een kind op een nieuwe manier aan jou verschijnt. Dat je, ach kijk eens, dat kan je dus. En dat had ik nooit in jou gedacht. Fantastisch! En je krijgt een band met zo'n kind. Er is iets van liefde in het spel. Ja, vanuit die liefde verschijnt dat kind ten opzichte van jou. Op een nieuwe manier. Dat is subjectificatie.
0: En dat is voor mij ook wel als docent... Uh, wat ik heb meegenomen uit het werk van Merleau-Ponty en Bistam nou, en anderen natuurlijk. Maar uh, het doet me denken uh, ten eerste aan... Uh, het onderscheid tussen subject en object... wat ik gewoon dagelijks herken. En wat ik zelf altijd heb uitgelegd als dat ik in mijn klas uh, niet zozeer uh, 30 leerlingen heb, maar wel 30 kinderen. En we voelen allemaal heel intuïtief aan dat als ik spreek over 30 kinderen... dat ik ze niet objectiveer tot leerling. Dus die identiteit van leerling doet altijd ergens onrecht aan de specifieke eigenschappen... aan de unieke eigenschappen van dat individuele kind. Dus ik heb ook leraren begeleid op mijn school... En wat ik altijd heb gezegd tegen ze, waarschijnlijk gaat het zo. In het begin van je carrière heb je tegenover jou een groep. En dat is een soort uh, bal van energie die je probeert te beheersen, te managen met classroom management. En je probeert om het in goede banen te leiden. En daar gaat ook heel veel energie van die begeleiding aan op. En op het moment dat dat een beetje gaat lukken, en dat verschilt per persoon wanneer dat is, maar dan verandert die groep in individuele leerlingen. Die leerlingen die hebben allemaal eigen voorkeuren waar het leren betreft. Die hebben allemaal eigen ideeën over wat goed uh, werken is in de klas en wat ze het liever doen, etc. En dat ga je dan op een gegeven moment een beetje zien. En nog een stap verder is als jij als docent, als onderwijzer de kinderen door de leerlingen heen gaat zien. Dus dan verschijnen er opeens dertig kinderen in je klas met hun positieve en soms minder aantrekkelijke eigenschappen. En daar kan je ze ook op aanspreken... waardoor de relatie die je hebt tot die kinderen fundamenteel anders wordt. En dat idee dus van subjectiviteit raakt voor mij aan dat jij in staat bent... om het kind te zien zoals het is. In ieder geval zoals het aan jou verschijnt. En daarmee zie je ook dat het werken met dat idee van subjectiviteit... wel erg verrijkend kan werken. Want dat doet me denken aan een poëzie voorstelling van een collega Nederlands, Daniel Vecht. En uh, die had uh, een opdracht gemaakt voor kinderen met een meertalige achtergrond. En die meertalige achtergrond die was continu in hun loopbaan een barrière, een obstakel... waardoor zij minder waren dan de rest. Hun beheersing van het Nederlands was altijd een tekort. Het feit dat zij een andere taal ook spraken... die wij als Nederlanders, die volledig Nederlandstalig zijn opgeleid, niet spreken... Dat werd eigenlijk nooit de ruimte geboden. En hij heeft toen een poëzieproject opgezet waarin die kinderen eerst een Nederlands gedicht voorlazen. En toen een eigen hertaling van dat gedicht in hun moederstaal. En dat was dan het Turks, of het Arabisch, of het Senegalees. En toen die kinderen dat zo stonden voor te dragen, eerst in het Nederlands. En dat ging soms met vallen en opstaan maar daarna vloeiend in de eigen taal. En je wist de betekenis van dat gedicht, omdat hij net in het Nederlands was voorgelezen. Maar die taalachtergrond van dat kind veranderde als in een paradigmawisseling van een tekort naar een, naar een verrijking. En, en dat waren dus momenten, wat mij betreft, dat je kan spreken over een andere manier van verschijnen. En, en, en daar zegt mijn over, dat is jouw taak. Jij moet gelegenheden bieden voor kinderen om te verschijnen op de manier die recht doet aan hun complexiteit en aan hun werkelijkheid.
2: Kan ik misschien op inhaken met het begrip weerstand? Want dat is een heel essentieel begrip. Daar. Dat is ook de titel in het boek dat je vertaald hebt. Want in dat dat verschijnen van een kind als subject ten opzichte van jou, dan moet daar weerstand overwonnen worden. Dat zegt hij ook. Je, Ondanks alles, tegen je belangen in, het kind, kind als subject laten verschijnen. Wat voor weerstanden moet je overwinnen? Een weerstand, dat het hier om uh, kinderen met een migranten af te zijn. Dus je hebt een bepaalde identiteit opgeplakt. Soms is het zo dat die kinderen zichzelf ook een identiteit geven. En dat blokkeert, als het ware, om de kinderen de mogelijkheid te geven... Zowel in zichzelf als door jou, om, om op een nieuwe manier te verschijnen. Deze leraar die heeft dus een, een, een vorm gevonden, een werk voor gevonden, waarin die weerstand wordt overwonnen en waarin ze naar voren kunnen treden. Bij milieu is onderwijzen altijd omgaan met weerstand. Je eigen weerstand, maar ook weerstand genereren. Um, ...en ook de weerstand die leerlingen bij jou opwekken. En het, het, de kern van het, van het, 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 uh, het onderwijsconcept wat milieu hanteert ...is dan ook de beslissing. Onderwijzen betekent steeds dat je in ingewikkelde momenten... ...complexe momenten een beslissing zal moeten nemen. En je weet nooit precies of, het, of dat nou goed is of slecht. Dat weet je pas achteraf. Dus je moet, ja, je moet steeds in, in onzekere situaties handelen. En wat hij dan daarbij zegt is, je kan dat alleen maar doen, zegt hij, als je gokt op de opvoedbaarheid van het kind. Als je, als je vertrouwen hebt dat het kind zich kan ontwikkelen op zijn eigen wijze, anders dan wat jij denkt, op zijn eigen wijze, als je daarop gokt. En die moed moet je eigenlijk hebben om daar steeds weer op te gokken en die beslissing te nemen. En ook fouten durven maken. Want je mislukt ook voortdurend.
0: Dat is, dat, dat is een element wat je ook bijvoorbeeld terugziet in uh, het werk van andere pedagogen. Jo Berding heeft bijvoorbeeld in zijn boek uh, Ik ben ook een mens... Uh, over Kortzak en Dewey onder andere geschreven... dat continu het beginnen met beginnen, Arend, dat soort referenties. En dat is al een, nou ja, een, een, een groep denkers die als mensen deze materie interessant vinden... deze manier van spreken, zoals Wouter en ik nu doen... dat zijn wel dan de boeken die je te lezen hebt... en, en, de, en de bronnen die je te raadplegen hebt wat mij betreft. En die zijn op een toegankelijke manier inleidend... Uh, beschikbaar gemaakt uh, door, uh, door mensen, maar die zijn natuurlijk ook gewoon de bronteksten. En um, het doet mij ook wel denken aan uh, een ander boek waar Wouter nu mee bezig is qua vertaling. Dat heet Frankenstein Pedagoog. Dat gaat over dokter uh, Frankenstein. Dat is allemaal een heel beroemde uh, uh, figuur geworden natuurlijk. En dat gaat ook heel erg over dat idee van maakbaarheid. En in het werk van Marieux gaat het altijd over tegenstellingen op het oog onverzoenbare tegenstellingen. En een van die tegenstellingen hoorde ik net toen Wouter sprak. Namelijk, aan de ene kant ben je altijd bezig met... het opvoeden of onderwijzen van de ander. En dus die probeer jij toch enigszins te vormen naar jouw idee. In de wetenschap dat die ander vrij is. Vrij om zich te onttrekken aan dat wat jij probeert. En die vrijheid van het subject is ook dat wat mij altijd als docent heel erg uiteindelijk heeft geboeid. Het is heel irritant dat het geen robots zijn. Maar onderwijs is mensenwerk. En de complexiteit van de werkelijkheid van onze menselijke ervaring... maakt waarom het leraarschap zo'n mooi beroep is. En waarom ook heel veel docenten... we nemen dit op in de corona situatie, ook het gevoel hebben dat hun identiteit als docent... aan het verschuiven is geraakt. Omdat... Uh, via die beeldschermen, al die complexiteit en al die complexe beslissingen waar Wouter net over sprak, in één keer zijn weggevallen we zijn toch een soort mislukte systemen van natuurlijke intelligentie die tegen een beeldscherm zitten aan te praten het is echt dat je af en toe, ja, ja moet je afkloppen dan moet je zeggen, ja, ik, ga me, ik heb me laatst ook heel erg opgewonden tegen een klas via dat beeldscherm als jullie nu niet iets terug gaan schrijven dan ga ik ermee stoppen en Erik Eksen, een geschiedenisleraar is een prachtige column, want er is veel aan de hand in de wereld. Black Lives Matter. Hij zou, ik zou zo graag in een klaslokaal... over slavernij en de geschiedenis hebben gesproken. En uh, hij zei, nou, dat doe ik dan nu maar digitaal. En hij, hij zei, in het echt was het een geweldige les geworden. Maar nu had ik hetzelfde verteld... als wat ik in het lokaal had verteld. En wat ik terugkreeg was een vraag van een leerling. Meneer heeft hij nog iets belangrijks gezegd wat op de toets kan komen. <laughs> en dus, ja, het is, om, het is om te huilen en te lachen tegelijkertijd. Maar het is wel recht doen aan de realiteit die het, die, 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 die het docentschap zo mooi maakt. Dat is wel wat ik terugvind in het werk, in het werk van, van mijn geheugen ja, En wat nu in deze tijd ook wel, denk ik, steeds lastiger uh, is. En, en ja, goed, daar, daar zullen we uit moeten putten.
2: Ja, het het is grappig wat je zegt. Ik heb natuurlijk bijna 25 jaar als opleider uh, gewerkt. Ik heb zelf ooit de kweekschool gedaan. Um, dat was zo'n totaal andere opleiding dan uh, vandaag de dag. En ik heb die, 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 die opleiding steeds meer ver, zien vertechnologiseren. Gedachten van wetenschappelijke kennis. We doen onderzoek, we doen wetenschappelijke kennis. En als we wetenschappelijke kennis hebben, dan hebben we de waarheid. En dan weten we hoe we kinderen... Kunnen laten slagen. En dat is de gedachte. Daarvoor, daar voeden we onze studenten mee op dat het een leugen is. Want het is zo. De, de, de praktijksituatie is zo ontzettend onzeker. En ik vond het heel grappig, omdat ik in de begin eh, jaren 90 dus een recensie schreef over milieu. en dat heb ik daar al genoemd. Dus ik loop dat dus al. Um, ...twintig, dertig jaar te roepen eigenlijk in, als, in, in een woestijn zeg maar, van maakbaarheid. Want we hebben onze opleidingen, we hebben ook de orthopedagogiek echt als een, als een... ...alles moet maakbaar zijn. En het is niet maakbaar. Het is een, een ja eigenlijk is onderwijs een heel avontuurlijke aangelegenheid... ook nog geen, geen wetenschap, maar veel meer een kunst... ...waar je moet aanvoelen en zoeken wat op een bepaald moment het beste is...
0: Um, omdat uh, ik wil nog één ding wel zeggen over die opleidingen. Want uh, dat is, ik vind dat de lerarenopleidingen altijd te streng worden aangepakt. In de zin van dat ik heb twee keer zelf een lerarenopleiding gevolgd um, en ze worden zowel onderschat als overschat. En daarmee bedoel ik dat ze worden overschat, wat betreft wat ze zouden moeten kunnen realiseren. En aan het begin van de loopbaan van die leraar. Volgens mij moet je een veel breder, integraler perspectief hebben... op een loopbaan van een leraar. En tegelijkertijd worden ze ook wel onderschat... in dat wat je meegeeft aan het begin. Dus niet als dat zijn de af... maar wel welke paden kan je gaan bewandelen. En dat dit pad, het pad van de pedagogiek... dat dat een pad is wat weinig meer aangereikt wordt. En wat nog weinig als vorm van expertise wordt uh, verdiept. En, en dat zou ik leraren in opleiding en leraren toch wel gunnen... dat die hele rijke bibliotheek van wetenschap... in de zin van pedagogische wetenschappen... en dat, daar valt veel over te zeggen, maar dat gaat te ver voor nu... maar dat, dat dat wel een onderwerp zou zijn... dat, er, dat er in de curricula van de lerarenopleiding... dat er tenminste één docent zou zijn die een vak zou mogen hebben... waarin die historische pedagogiek of pedagogiek in bredere zin... Nou ja, als structureel vak zou mogen onderwijzen.
2: Het is misschien uh, goed om daarop in te haken. Um, hoe um, milieu het eigenlijk tegen de opvoedingswetenschappen aankijkt. Dat is, uh, daar heeft hij een bepaalde opvatting over. Um, hij zegt, de pedagogiek is, eigenlijk, is, de pedagogiek is voor hem geen wetenschap. De opvoedingswetenschappen onderwijspsychologie, onderwijssociologie, onderwijseconomie, eh, onderwijs, dat zijn allemaal wetenschappen. En dat is belangrijk, maar die kunnen in elk geval niet aangeven wat een leraar moet doen. Hij zegt, een leraar heeft een, dat noemt hij een doctrine nodig. Een, ik zou zeggen een praktijktheorie, of nog simpeler, een pedagogische kaart heeft hij nodig. En hij zegt, die doctrine bestaat uit drie delen. Natuurlijk heb je wetenschappelijke kennis nodig. Prima. Maar ga niet denken dat die wetenschappelijke kennis jou kan voorschrijven wat je moet doen. Dat is onmogelijk. Wat je ook nodig hebt is een visie. Een perspectief. Zijn doelen. Een perspectief van lange termijn. Dat kan de wetenschap niet geven. Dat kan de filosofie ook geven. Of de theologie. Kan dat ook. Je hebt een richtinggevende idealen nodig. En wat je nodig hebt is ook uit de praktijk zelf allerlei praktijkvormen, lesvormen, instructiemodellen, allerlei instrumenten die u kunnen helpen om goed onderwijs te geven. En de leraar zal zelf hier die, die doctrine, die pedagogische doctrine, eigenlijk zijn eigen kaart in elkaar moeten knutselen, dat hem leiding biedt, dat hem hulp biedt bij het, bij het nemen van beslissingen, die overigens altijd weer... ...plotseling genomen moeten worden. Eigenlijk is die kaart... Die, 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 ...die pedagogische doctrine... ...of die pedagogische kaart... ...dat is een hulpmiddel bij de voorbereiding van je onderwijs... ...maar ook achteraf... ...als je reflecteert. En wat je... ...wat in, op zou moeten gebeuren... ...is dat veel meer met de ervaringen... ...van de studenten gewerkt moet worden... Moet worden. ...en de studenten geholpen moeten worden... Met, ...om zo hun eigen... ...pedagogische kaart te ontwikkelen... En met behulp ervan over hun ervaringen na te denken.
3: Ik um, zit heel geboeid te luisteren naar jullie, uh, Simon en Wouter. En um, ik vind het uh, uh, heel grappig dat je net dat woord knutselen gebruikt. Want in een van jouw artikelen, Wouter, kom ik tegen uh, de knutselpedagoog. De knutselpedagogiek. En je lichtte dat net heel erg toe. Um, bij, 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 ik zit nog met een vraag... Als het gaat over Marieu, wat, wat is in zijn ogen goed onderwijs? Wat is een goede school? Ik, ik valt daar nog wat over te zeggen vanuit het gedachtegoed van Merieu?
0: Ja, Riki, je stelt me een vraag. De beste man heeft veertig boeken geschreven. Ik denk dat ik er een stuk of tien heb gelezen... Hij heeft nog meer artikelen geschreven. Hij heeft nog meer media op te um, En zijn stijl is niet heel systematisch, zou ik durven zeggen. Uh, het is wel heel Frans in de zin van dat... op zichzelf zijn die boeken heel erg structureel uh, geschreven. Maar zijn pedagogiek zelf is ook een doctrine. Uh, zijn eigen ideeën uh, vormen daar een soort uh, nou ja, stelsel... waarin er wel altijd een aantal terugkerende patronen zijn... Um, het zijn twee verschillende vragen. Hè? Wat is een goede school en wat is, een, uh, wat is goed onderwijs? Um, om met die tweede te beginnen, wat is een goede school? Hij maakt een heel boeiend, uh, een boeiende redenering over het belang van instituties in democratieën. Hij zegt, de school is de voorwaarde voor een democratie. En hij bedoelt daarmee dat als je kijkt naar dictaturen of totalitaire landen, dat je ziet dat de school, zoals wij die begrijpen, niet bestaat. Niet in een kritische, democratische, opvoedende zin. En daarmee zegt hij ook dat de school een rol heeft die nou ja, niet te reduceren valt tot een economisch idee van uh, je moet uh, leerlingen zo opleiden dat ze goed voorbereid worden op uh, de arbeidsmarkt, dat perspectief hij, dat doet er wel toe en dat gumt hij ook niet weg maar hij zegt een school is zoveel meer dan dat want een institutie dat is een idee, een rechtbank is ook een institutie een rechtbank is eigenlijk ook een hele nou ja, situatie die wij al met, als, als gemeenschap uh, hebben verzonnen of hebben gemaakt tot wat het is en we hechten daar veel belang aan en zo zijn er in onze samenleving een aantal instituties, maar die school, de, ja, die benoemt hij toch wel als een hele nou ja, belangrijke mogelijkheidsvoorwaarde voor het goed functioneren van de democratie. En dat maakt voor mij ook wel dat het instituut school in onze tijd te weinig wordt verdedigd. Uh, Marjolein en Simons hebben dat wel gedaan in, in een recent boek, uh, volgens mij heet het de apologie voor de school of van de school, dat ben ik eventjes kwijt... maar zij proberen daarin wel dat aspect ook naar voren te brengen... dat als het gaat over uh, scholen in samenlevingen... dat het over zoveel meer gaat dan leren
2: alleen.
1: Wouter, wat denk jij? Ja, ik het, ik ben
2: het uh, helemaal met je eens. Ik zou, als je ja, aan milieu zou vragen wat is een goede school dan zou die zeggen, het gaat altijd om drie zaken. Het gaat om cultuuroverdracht. Mm. Oké, okay, wat, 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 uh, wat wij natuurlijk nu heel erg belangrijk vinden, maar dan vooral cultuuroverdracht met bepaalde leerresultaten, hè, die gaan wij toetsen. Hij zegt, natuurlijk, lezen, taal, rekenen, prima allemaal, maar het gaat in de brede zin om een cultuuroverdracht. Ten tweede, in een democratische instelling van de school, dat is precies wat uh, Simon zegt. En ten derde, op zo'n manier dat kinderen kunnen verschijnen als subject naar voren kunnen treden. Dat zijn de drie criteria. En wat wij dus nu alleen doen in, een, in ons land, is dat we alleen maar een klein stukje van de cultuuroverdrachter uitlichten en die objectiveren met behulp van toetsen. Dus we verschralen ongelooflijk het onderwijs. Dat is zijn kritiek. In Frankrijk gebeurt dat wat minder, maar ook dat bekritiseert hij. Dus een. een, een en dat is dezelfde kritiek natuurlijk die, uh, die Gebista heeft en die in heel veel landen aantreft. Alle pedagogen, uh, die, kijk, wij hebben natuurlijk, uh, tot in de jaren zeventig was er pedagogiek een hele levendige discipline. Wij hebben daar het stage nog van meegemaakt. Maar dat is helemaal weggevaagd. Maar dat is natuurlijk niet in andere landen het geval. In Duitsland is de pedagogiek levendig, in Frankrijk is hij levendig, in de Scandinavische landen. En daar wordt dat, worden deze dingen natuurlijk ook gezegd. Dat is... Uh, Misschien is er nog één ding wat ik naar voren wil brengen, als je, als je het uh, goed vindt. Um, um, Marieux, die, die, die zegt dat je wel wetenschap nodig heeft, als een soort achtergrondkennis, maar dat de praktijk uitermate complex is. Dat hebben we al naar voren gebracht. Hij zegt dat die praktijk alleen maar uit een groot aantal tegenstellingen bestaat. En bijvoorbeeld, er is een tegenstelling, aan de ene kant wil je... Je groep bij elkaar houden en ze aan die groep een, ba een, 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 een basispakket aan kennis overdragen. Dat is wat wij in onze klassikale school doen. En dat moet je ook zoveel mogelijk doen om, om zoveel mogelijk kinderen mee te brengen. Maar tegelijkertijd moet je ook differentiëren en verschillen. Recht doen aan verschillen en ogen hebben voor verschillen. Zo zegt die. Aan de ene kant gaat het in het onderwijs om continuïteit, om voortgang. Maar tegelijkertijd gaat het om breuken, om nieuwe dingen die je doet. Zo zijn er voortdurend die, die tegenstellingen die, waar je mee, ja, waar je gewoon een beslissing over moet nemen. Wat ik ook zo'n mooie tegenstelling vind, is dat hij zegt, in de opvoeding gaat het aan de ene kant om dat je afstand neemt en dus nadenkt, eventjes een soort tussen stap inbouwt, dus reflecteert. Maar aan de andere kant gaat het ook om de moed te hebben om een risico te nemen. Het zit vol tegenstellingen die niet te verzoenen zijn en waar, te, waar je mee moet leven. En dat is ook de leraar die in die complexiteit steeds zijn beslissingen moet nemen.
3: Dankjewel Wouter. Um, en uh, Simon, ik, ik denk dat we langzaam maar zeker... Um uh, ...naar het eind van de podcast uh, toegaan. Um, in, in, in een heel interessante podcast. Uh, waar jullie veel verteld hebben over uh, de betekenis van Merieu. Uh, nu, uh, in het hedendaagse debat. Um, voordat we gaan afsluiten wil ik eigenlijk wel zeker weten... ...of jullie niet alsnog iets willen zeggen waarvan je denkt... Aan het eind van de podcast over Merieu hoort dit er toch ook nog bij? Dat hebben we niet aangeraakt. Is dat, is dat het geval? Dan zou ik je de microfoon willen geven. Simon?
0: Ja, ja ik zou nog toch wel willen toevoegen... dat Merieu zich altijd heel erg heeft ingezet voor intellectueel... Sterk staande leraren die volwaardig mee kunnen doen in het onderwijsdebat. En dat uh, is een oproep, denk ik, wat ik zou willen doen aan het einde van deze podcast. En of het mijn nu de denker is die je aanspreekt, of, of wie dan ook. Als het gaat over de argumenten die gebruikt worden om het onderwijs te willen hervormen of te willen verbeteren, dan wordt er vaak gekeken naar de experts. En de experts zijn dan vaak niet leraren. En dat is wel iets waarvan hij vaak heeft gezegd: als wij een volwaardige beroepsgroep willen zijn, dan moeten wij ook ervoor zorgen dat wij niet alleen de techniek van het lesgeven beheersen, maar dat wij intellectueel breed gevormde wezens zijn die in staat zijn om mee te doen in dat debat. En um, nou ja, maar dat, 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 dat is wel een, een soort emancipatoir. Geluid, wat, wat leraren betreft, wat de luisteraars van deze podcast zou kunnen betreffen, die, die, ja, waarvan ik denk dat het toch wel goed om te noemen.
3: Daar sluit ik eh, natuurlijk van harte op aan. Um, lezen, praten met elkaar, in gesprek zijn met elkaar. Op um, Niveaus zeggen we heel vaak: legitimeer wat je doet, waarom je het doet. Dan komt een inspecteur binnen en jij bent degene die vertelt hoe en wat en waarom een repliek kan uh, uh, geven. Uh, dus uh, ik sluit me dus van harte daarop aan. Ik dank jullie ontzettend voor dit mooie gesprek. En ik hoop dat het uh, heel veel van onze luisteraars inspireert. Dank jullie wel.
1: Je luisterde naar een podcast van Stichting Nivos... Dat leraren en schoolleiders sterk bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht. We doen dat langs vier pijlers: Nivos Opleidingen, Nivos Podium, Nivos Platform het Kind en de Nivos Denktank. Wil je meer onderwijspodcasts horen? Sluit je dan aan op ons eigen podcastkanaal dat ook via Spotify en Apple Podcasts is te volgen. Of bezoek onze website www.nivos.nl.